0: Chara.
1: Right. Cachicalories. calories, me veo bien. me veo bien. No me veo No
0: me veo No me veo
1: bien. No me No me veo bien. No la
0: eh, bueno, esta, esta se le da bien el inglés y va de que no se le va bien.
1: Sí, no, no, pero de verdad que no se le ha cantado porque se me ha olvidado
0: la letra. Ah, bueno. Sí. A ver, este era un gran temazo de Beach Bunny, una cantante que nos gusta, que habla sobre un temita que eh, vamos a hablar Que hoy. nos incumbe.
1: Y vamos a hablar hoy, llamado... <risa> ¡Gordofobia! Desde nuestra posición de dos ex-gordas
0: ardidas, Sí. como siempre.
1: Había que decirlo, ¿verdad? Que ya no estás gorda. Bueno, cositas. ¿Qué pasa? Que hoy vamos a hablar del tema de la gordofobia y un poquito de los así asientando por el Que
0: Es un tema que nos incumbe. Nos ha tocado muy de cerca. Nos ha tocado muy de cerca durante toda la vida, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Entonces, como este es nuestro nuevo espacio seguro, Safe Place, para desahogarnos, pues hemos venido a hacer lo que se nos da bien, que es una buena quejica, sí. una buena queja.
1: ¿sabes? Quejarnos, porque es algo que se nos da muy bien y que... Sí, tenemos un doctorado sí. en Harvard. Y encima, hoy vamos a hablar con propiedad. Sí, sí, hoy vamos a hablar es un tema que controlamos. Controlamos, de hecho, demasiado. Más de lo que nos gustaría, de hecho.
0: Eh, tuvimos eh, C2 en gorda, no en inglés. <risa> en gorda lo tuvimos.
1: Bueno, y en delgadas. Pero eso es otro temita, eso es otro temita que hablaremos pero... más adelante.
0: Un poquito, un camino tortuoso, la verdad.
1: Tortuoso, jocoso...
0: Jocoso porque somos unas cachondas. Sí,
1: la verdad es que sí. Y que mejor que tomarse la vida con humor y un TCA que casi te mueres, pero...
0: Pues... ¡Cositas, <risa> cositas! cositas.
1: <risa> bueno, vamos a empezar hablando sobre el nombre del podcast porque no no lo tratamos en última. No lo
0: explicamos porque realmente ella dijo un poquito y un café porque se le ocurren siempre los nombres a Celia porque es una mente creativa. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que luego hilamos y dijimos, joder, durante todo el podcast. No, hemos esto hablado... después del
1: podcast yéndonos a tomar sí, algo. Sí, sí,
0: Como que llegamos a la conclusión de que en el primer episodio habíamos hablado sobre que nos daba como cosa crecer, pero a la vez queríamos crecer.
1: Crecer en cuanto a tener más años. Tener más
0: años, más autonomía, sí. tal. Como que echábamos de menos el pasado, pero también queríamos crecer y ser adultos. Como Eso queríamos es... saltarnos un poquito esta etapa de incertidumbre Eso que son es... los 18. Sí. Entonces, de repente, se nos ocurrió que un potito de un café es como el paso de la infancia. <risa> Y la viejez extrema, ¿sabes lo que te quiero decir? Viejez. Vejez. No pasa nada, amiga. No pasa nada. Eh, entonces, un poquito, porque somos unos niños... En realidad. En realidad. Y luego
1: un café, pues porque... Un café
0: no. porque es lo que consumen los adultos, ¿no? Es como la droga de los adultos, por excelencia. O no. O no. o no Si tú has derecho, cocaína.
1: ¡Bueno! Esto, esto lo, lo quitamos, un pitido. No, no, no. ¿Cómo que no? No, anda, venga, bueno. Entonces llegamos a esa conclusión y ahora pues vamos a tomarnos nuestro querido potito. Que este es nuevo, por cierto, quería decirlo, porque mi querido amigo Diego ha bajado al día antes de venir a mi casa. No, todavía no lo abre, cariño. Ah. ah, vale. Que está ansioso. Bueno, que ha ido al día antes de venir a mi casa y no había de los que compramos a otra vez, por lo cual. Con lo cual, perdón, este potito va a tener otro sonido. Sí. Que va a, a ser distinto esos dos. Que nomás. va a ser este. Oh. ¡Oh! Si no es. la misa? Eh, no, <risa> no gracias. Entonces vamos a probarlo. A ver cómo están. Sí, el sonido de la puta cucharita. <risa> déjala tranquila, déjala tranquila. Vale, a la de tres, una, una dos, dos y tres. A ver, he de decir que este potito lo he estado desayunando una semana entera. O sea, no el mismo potito. Sino que me he ido comprando en el Bonaria varias veces porque este potito está muy rico. Entonces yo estoy un poco fingiendo.
0: Uh -huh. Yo sí. la primera vez que lo pruebo. ¿Y qué te parece? Pues está bueno. Mira, en plan, mejor lleva. que el de la semana pasada.
1: Mejor, no lo sé. Es que a mí, mmm, bueno, a ver, lleva pera, manzana.
0: La pera, la peor fruta, sí, ¿eh?
1: encima tiene como sus pepititas. Mira. A la
0: gente que le gusta la pera son psicópatas.
1: No, a ver, yo últimamente pues estoy un poco enganchada. ¿A la pera? Sí. Sin
0: gusta Un pregunta. poquito y una pera. Así estás, tocadita.
1: Sí, pues un poquito. Pero bueno, sus cosas. Total, que... Bueno, espero que te dure ese poquito todo el episodio, porque ya lleva la mitad.
0: Bueno. Bueno. En fin. Ahora, lo primero que queremos tratar es sobre qué entendemos nosotros, eh, hablando desde la posición de Celia y Diego, por gordofobia.
1: ¿Qué entiendes tú, querida? A ver, es que este tema es muy extenso, realmente. Sí, la verdad es que sí. O sea... Extenso. Extenso y extenso. ¿Qué? Nada, es un poco tonta, pero bueno. <risa> <risa> en fin, a ver, yo lo que entiendo realmente por gordofobia es un eh, miedo... O sea, más llevado a, a, a nosotros mismos, más a individual. Un miedo a engordar y sentir que si, si engordas o si no eres delgada, no eres suficiente para lo que quieres ser suficiente. O sea, uh -huh. eso más llevado a la persona. Pero ya, en sociedad, mmm, por ejemplo que te fuercen todo el tiempo a estar eh, comiendo cosas sanas, saludables, eh, que te estén forzando a, joder, y, mm, delgadita, estarías un poquito más guapa, ¿sabes? Esas cosas. Yo creo que es más la presión de adelgazar y de verte bien solo en la delgadez.
0: Que una persona gorda en la sociedad no colinda. Y que las no, personas queda bien, ¿no? no queda bien. No queda bien. Y que la gente eh, excusa su gordofobia en estarías más sana, cariño. El caso es que a ti te molesta ver una persona gorda, eh, por la calle, feliz. Sí. Bien. ¿Ser
1: una persona normal. Sí. Sí.
0: Porque eh, esos comentarios de, eh, delgadita estarías más guapa, o delgadita estarías más sana, realmente es que te la suda esa persona, porque encima te lo suelen decir personas que, que, no, su, que sí. no son de tu círculo, que realmente no, ¿Que no les preocupas les una mierda. Eso es, eso es. Que realmente lo que pasa es que estéticamente no les gusta que haya personas gordas en la sociedad. Y te punto. lo van a hacer
1: saber, te lo van a hacer saber, aunque no les importes nada.
0: En plan, no te lo he preguntado,
1: José Luz. ¿José Luz? José Luz. <risa> bueno, en fin. No les gusta ver una persona gorda feliz. Quieren que sea amargada porque no puedes ser feliz en un cuerpo que no gusta.
0: Sí, como que si eres una persona gorda, tienes que no gustarte a ti misma. Tienes que ser infeliz. O sea, no tienes que mostrarte. Vamos. No tienes que
1: mostrarte, no quieren verte. Y si te ven, te van a insultar. Y se creen con el derecho de hacerlo.
0: Que ahora vamos a hablar un poco más de nuestra situación personal realmente. Nosotros nunca nos ha pasado nada por ser gordas.
1: A ver, no nos ha pasado nada por ser gordas, pero igual es una excepción de... O sea, la excepción de la regla. Porque nosotros hemos sido personas gordas, las cosas como son. Sí. Eh, entonces, pues también queríamos hablar sobre nuestra experiencia y sobre cómo de pequeños nuestro entorno, queriéndolo o no, nos ha como metido en la cabeza que deberíamos ser delgados para que la gente sienta deseo o se sientan atraídos hacia nosotros.
0: Porque realmente todo en esta sociedad un poco sobre todo en la mujer, porque por eso hay más problema con la figura de la mujer gorda, porque realmente es como que todo gira en cuanto a atraer, a lucir bien, y realmente en esa sociedad muchas personas creen que una persona gorda no va a llegar, no va a llegar a atraer ni va a llegar a lucir bien. Entonces no no pega una persona así en la sociedad. Y es un poco la crítica que hacen en ese tipo de personas, que realmente personas así no tienen su espacio, pero tienen el mismo derecho a tener un espacio que tienes tú con tus huevos en negros, Paco de Soria. Eso ¿sabes? es,
1: Paco de Soria, claro, lo has definido perfectamente. O
0: sea, todos conocemos a un Paco de Soria, que es de pueblo, de tiene tres cabras, se ha follado a dos de sus tres cabras, y mmm, se cree que puede juzgar a todo el mundo, cuando literalmente tienes dos dientes, Manolo, Yo creo no que juzgues. el poquito
1: se te está subiendo a la cabeza, así que voy a hablar yo ahora. <risa> eh, quería hablar yo ahora pues, de mi experiencia siendo gorda. Ahora no soy gorda. No me considero gorda, pero lo he sido durante bastante tiempo de mi vida. Entonces quería, quería hablar ¿no? sobre cómo me he sentido y sobre cómo me han hecho sentir. Eso es muy importante. O sea, yo realmente, cuando era pequeña, sobre los. Bueno, hasta los 15, 16 años, no tenía muchísima conciencia de la comida. Realmente yo comía lo que me daba la gana, cuando me daba la gana y porque me daba la gana. No necesitaba. Como debe ser. Exacto. No necesitaba eh, una justificación de joder, hoy. Me lo merezco porque he hecho tal. No, no, es que, yo qué sé, una vez quedé con mi querido amigo Diego, aquí lo tenemos aquí al lado, a comernos ocho gofres entre los ocho dos. Gofres. Ocho gofres, de marca blanca, por supuesto. Con leche condensada. Con leche condensada en cada cuadradito. En cada
0: cuadradito lo llenábamos de leche condensada. Sí. En plan rollo. No es lo típico que te ponen, el fosquito bañado en chocolate, no, 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 no. bañado no, real, Es que o sea, no eran
1: eh, gofres con leche condensada, era, era leche condensada con, con gofres, gofre, literalmente, sí. y nos daba igual. Claro, y con esto quiero llegar, por ejemplo, a eh, cómo la relación la, con la comida va empeorando conforme vas creciendo. Literal. O sea, estar midiendo todo el rato lo que como, lo que dejo de comer, que si ayer comí mucho, hoy compenso, ¿sabes? Es como no parar de dar vueltas a la cabeza.
0: Sí, en vez de ver la comida como algo normal que tienes que hacer, que es comer... Y hay veces que comerás bien, a veces comerás mal. Lo que se entiende por comer bien o mal, porque tampoco hay, es más grises, no es negro o blanco. Se ve más como un enemigo la comida cuando sí. vas creciendo.
1: Yo creo que cuando vas creciendo, conforme vas creciendo, más canones tienes en tu cabeza. Más la gente te impone esos canones que tú desconocías cuando eras más pequeño.
0: Sí, porque realmente, aunque no te hayan hecho comentarios individualistas a ti de eh, adelgaza gorda, porque realmente, ya lo hemos comentado antes, no hemos sufrido ninguna clase de bullying ni comentarios sobre que estábamos no. gordos...
1: Con muchísima suerte. Hemos tenido mucha sí, suerte, sí.
0: realmente. Sí que es la presión más colectiva, la presión social de decir es que todo el mundo encaja en esto y yo no encajo. Entonces, como el ser humano tiene esa necesidad desde que nacemos, pero ya cuando de estás atraer. en la adolescencia de mayor de atraer, de encajar, de encontrar su sitio, ves que al estar gordo lo vas a tener más difícil, el encontrar tu sitio. Y entonces, ¿qué dices? La solución rápida es adelgazo y todos mis problemas se solucionan. ¿Qué pasa, chica? ¿Pista? No. No. O sea, eh, porque realmente cuando estás gordo, y sobre todo en la adolescencia, todos tus problemas, bueno, problemas de adolescente en plan rollo... Sí, se entiende. Los cuatro problemas que tienes, dices, es que estoy gordo.
1: O sea, realmente intentamos unir todos nuestros, pro nuestros problemas al físico cuando realmente es nuestra cabeza la que nos está haciendo la mayor encrucijada mental. Y vuelvo a decir que a nosotros eh, se nos podría haber hecho muchísimo más complicado de lo que ha sido. Sí,
0: realmente hablamos como por otras personas, porque realmente nosotros no tuvimos carencias por ser gordos. No. Pero sí que es verdad, todo el rato es como que idealizas el estar delgado. Cuando estás gordo dices, joder, es que me quiero ver estando delgado, es que qué pasará cuando esté delgado, no sé qué. Y luego realmente adelgazas y sigues igual. Realmente es que te ha cambiado el físico, punto. Pero es que sigues igual, tu ¿Cómo? vida no cambia. De hecho te toca como abrir un nuevo camino que es aceptarte a tu yo delgado, sí. porque realmente yo viví desde que crecí, rollo desde los 11 años, gordo, entonces no me conocía a mi yo ya más adolescente delgado, y es como, cuando te ves delgado es como que no te reconoces porque no eres tú, o Has sea, pasado
1: toda tu vida siendo gordo y cuando eres delgado te ves de verdad una persona completamente diferente.
0: Literal, o sea, realmente desde que tenía conciencia yo tenía un recuerdo de mí gordo, y entonces cuando me vi delgado... Me tocó aceptar eso, sí, en plan, sí. como, joder, en plan, no es, lo, no es lo que yo esperaba porque yo realmente estaba contento, pero es como que no te reconoces. O sea, como que dices, es que yo no soy esta persona. Sí. Y te cuesta como un camino de encontrarte a ti mismo que ya hiciste cuando estabas gordo. Tienes que volver a hacer de nuevo porque te fuerzas a ti mismo a hacerlo porque has cambiado completamente.
1: O sea, yo ahora quería preguntarte también cómo fue tu relación con la comida en el proceso de estar adelgazando. A ver. Cuando dijiste, joder, voy a adelgazar. ¿Cómo fue tu relación con la comida?
0: Yo realmente antes, en plan, rollo, a mí siempre ha sido una persona que me ha gustado mucho comer. Yo he tenido desde siempre que cuando me da, cuando estoy nervioso, cuando estoy pasando una mala época, rollo, estoy triste, estoy cabreado, tal, me premio con la comida. Que eso está mal, o sea, rollo, está mal porque haces cosas que luego te sientes culpable por hacer. Pero en ese momento no me pasaba, simplemente también, me premiaba y ya.
1: Y también quiero añadir una cosa de que eh, el hecho de necesitar ganarte una comida, a mí sí me parece vamos o sí, sea pero no eso te... ya es más social sí 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 pero quería meterlo de no puedes ganarte entre comillas una comida o sea cómetela si te da la gana pero no busques un, no fondo... es un premio eso es no es un premio o sea no busques plan... una razón para hacerlo cómetela plan... y disfrútala hoy me ha
0: ido bien en tal me como tal plato hoy no me ha ido bien en el trabajo como tal plato que si lo has hecho mal te comes sí. una
1: ensalada sabes y es como no cómete lo que te dé la gana lo hayas hecho bien o lo has hecho mal solamente porque la te la comida petece. va
0: aparte eso no es. tiene que ir con tus y sus mentales eso es eso es pero realmente yo he funcionado así toda la vida, de que yo me premiaba con la comida. ¿Qué pasa? Que antes no me sentía culpable cuando me premiaba con la comida. ¿Qué pasa? Que a los 16 años me empecé a sentir culpable. Y entonces me dio como un proceso que yo empecé con una amiga a ir al gimnasio y a tomarnos a adelgazar los dos juntos. Y yo tenía el apoyo de mi amiga. Como que el proceso pues fue bien, rollo, no tuve tampoco ningún problema aparente. Fui al nutricionista y tal. Y como que iba bien, pero a la vez yo creía que estaba bien, pero no estaba bien. Porque luego lo miro hacia atrás y digo, joder en plan yo hay veces que decía ya he comido eh, mucho para comer mmm, voy a cenar menos y igual lo que había comido era un filete de ternera eh, y a la, plancha, salada, a la plancha pero como me había puesto más ensalada ya era como ya he comido más entonces yo pasaba hambre literal de que aunque no tuve ningún problema de dejar de comer ni tal que realmente tengo su eh, me considero que tengo suerte porque nunca pasé por ese proceso y estoy contento no
1: pero no así tuviste problemas con la comida pero y tuve que... problemas claro
0: en plan de decir de no podía aceptar que igual alguna vez comes un poco más, un poco menos. Y que está y bien. Yo, como era todo, paliar. En plan, esta comida he comido mucho, ahora voy a cenar menos. Y así con lo mismo. O hay veces que directamente no cenaba o no comía. Eh, logré el objetivo, que era adelgazar y
1: tal. Una vez has adelgazado, te sientes bien. Esa es la cosa de no dejas de sentirte mal.
0: Literal, porque yo pensaba que mi relación está con la comida, porque yo no, sab no pensaba que estuviera mal, pero sabía que realmente buena no era. Entonces yo pensé que podría volver a ser la persona que era antes, de que no me importara comer y tal. ¿Qué pasa? De que a mí ahora me da como mucha cosa comer muchas veces. Me siento mal luego, muchas veces, según lo que como. En plan... Y es una putada porque yo no quiero y sé que está mal sentirme mal, pero no puedo evitarlo. En plan, la culpa. No puedo evitarla, ¿sabes? Sí,
1: es que yo creo que una vez empiezas en esto, es muy difícil llegar a tener sí. una relación sana con la comida de nuevo. Una vez
0: llega la culpa... Llega para quedarse muchas veces, sí, yo creo. o sea,
1: y en, cuando empiezas a conocer el mundillo de la nutrición y todo eso, es que es súper difícil salir. Uh -huh. Empiezas a conocer todo. Que si esto tal, que si esto no sé qué, y ya, es que no puedes desconocer algo que ha estado sí. tan arraigado en tu vida. Por ¿sabes? ejemplo, las calorías. Uf.
0: Una vez conoces las calorías, no se te olvidan. No. Aunque conscientemente no lo pienses, inconscientemente te viene pues me estoy comiendo eh, 100 calorías, me estoy comiendo 200, por ejemplo, una cosa que no hacía nunca era mirar las calorías de los productos. Y ahora los miro siempre. Inconscientemente. Inconscientemente, claro. en plan, es que voy a mirarlo. Y que muchas veces, aunque tengan muchas calorías, me lo como igual. Pero el simple hecho de ir a mirarlo, ya es como... Ya te dice, tienes una relación de mierda con la con, comida. Literal, cariño. de decir, eh, no estás bien con la comida. En plan, esto se lo comenté el otro día a Celia. De que yo pensaba que tenía una buena relación con la comida. Pero el otro día estuve como pensando en mi yo del pasado. En plan, rollo en mi yo de 12-13 años que ese sí que tenía una relación sana con la comida, que tampoco era sana darse atracones tracones que, se, que me daba, pero no, no más sana culpable. de lo que tenía ahora, sí. sí. La culpa no existía. No, eso, desde luego. Entonces, pues ahora estoy en trabajo y en proceso de, de, pues, no sé, mejorar con la comida,
1: intentar no sentir la culpa y tal. Que es muy difícil, ¿eh? O sea, sí. la culpa... Es que la relación con la comida, o sea, ha sido básicamente parecida a la de Diego porque, vamos, desde siempre... O sea, cuando nos conocimos en Primero la ESO, quedábamos a comer, que sí comer, no sé qué, no sé. Era muy bonito, ¿no? Uh -huh. Yo me lo pasaba muy bien.
0: Íbamos al walk, nos poníamos 10 tortillas. Nos poníamos
1: moradas. Entonces, ha sido, a la vez que hemos crecido, inconscientemente hemos... A ver, a ver, no, no, es que eh, ese sonido... Es de mi estantería cayéndose, ¿verdad, Diego? ¿Verdad que sí? Es que eh, se ha apoyado a mi estantería y claro, es una estantería de Ikea, pues de yo que sé, 20 euros. Pues lo que nos
0: podemos permitir, ¿no? No vamos a es... Ikea. ¿no? no vamos al
1: Duco. <risa> bueno, entonces eh, se nos ha caído una balda de estantería. ¿Qué pasa? Que Me he puesto nervioso. Estantería Durhelf. No, Dungelskopf es mi peluche. Ah, la pues bueno, estantería... Uf. Por ejemplo, bueno, el tema es que se nos ha caído en la estantería y nos ha interrumpido en nuestra querida charla. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo es que desde que hemos crecido, Diego y yo, hemos tenido una, una relación con la comida bastante similar. O sea, comíamos lo que nos daba la gana, lo que he dicho antes. Sí, como hemos
0: pasado tanto tiempo juntos, yo creo sí. que nos, nos lo hemos pegado. Porque éramos sí. siempre hemos sido muy parecidos. y, entonces, sí. como y siempre que hemos fue estado casi, juntos. Fue casi a la vez, en plan, lo, el rollo que cambiara nuestra relación con la comida. Porque... No, de eso,
1: la tuya fue antes.
0: Puede ser sí. La
1: tuya fue eh...
0: el año pasado. No, el anterior, hace, hace dos, dos años, años y ya. yo
1: fue el verano pasado. Sí. ¿Sabes? Entonces bueno lo que estaba diciendo que, que realmente ha sido muy similar y en eso hemos tenido la suerte que nos hemos podido apoyar el uno en el otro que eso no mucha gente le pasa y la verdad es que estoy bastante agradecida con eso. Sí. Sí. O De sea... que si
0: uno tenía una un mal día porque había comido no sé qué le podíamos decir al otro oye es que eso no depende en plan. Intentar consolarnos, en plan, nos claro porque, teníamos el uno para el otro. Claro,
1: porque realmente, al tener este tema tan de cerca a ambos, nos entendíamos. Entonces sabíamos qué decirle al otro en todo el momento.
0: Sí, porque realmente tú, cuando tienes un mal problema con la comida, eh, sabes que estás ha sido un, un mal problema con la comida. En plan, tú eres consciente de que lo que estás haciendo estás mal. Por eso viene la culpa. Tú, eres, tú sientes la culpa por comer y también sientes la culpa... Por sentirte culpable. Esa es, que es, que eso que es, es una fuerte. movida muy
1: fuerte. O sea, es que todo... Uf, es que es horrible.
0: Sí. Sobre todo la, cul la culpa que más me jode es la culpa por sentirme culpable. En plan de decir, ¿por qué ya no tengo esa relación que tenía antes con la comida? Pero es que no depende de mí, no, ni mí... depende de Celia. Sí.
1: A mí la que, la que menos me gusta es la culpa que tengo simplemente por eh, nutrir a mi cuerpo. Literal. Que es decir, eh, le estoy dando alimento. Es como sentirte culpable por respirar. ¿sabes? Literal, o sea, no. le estás dando... O sea, le estás dando comida a tu cuerpo como si fuese gasolina a un coche y ¿Estás sintiendo culpable por hacerlo funcionar? O sea, ¿qué me estás contando? Literal. O sea, y aunque quieras comerte una galleta que no aporte nada, es que si la vas a disfrutar, es que yo ya me siento bien con disfrutarla.
0: ¿Y cómo fue tu proceso? A ver, ilústranos. A
1: ver, no, no voy a dar nombres, ¿vale? A ver, yo realmente el verano pasado, o sea, estamos ahora en verano 2021, pues en el verano de 2020, eh, pues conocí a una persona, no voy a dar nombres tampoco. ¿Qué sé ¿sí si contar esto?
0: A ver, es que es tu vida, tía.
1: Sí, pero es... En o sea, plan, mientras no des nombres, tía... No, pero es que no quiero darle la importancia que no se merece esa persona. Pero bueno... bueno pero a es ver. que es tu vida, es tu historia. Sí, realmente, sí. Y realmente Oye, mira, eso. que le, no. le dé por que culo. Le... Sí, eso es. Bueno. A ver, realmente esto empezó porque conocí a una persona el verano pasado y yo nunca me había sentido deseada en el tema sexual, porque yo siempre he sido una persona que no, que no creía... Que podías
0: gustar, pero no al rollo sexual.
1: Sí, nunca me llegué a ver de esa manera y tampoco. O sea, como que también sentía que no era merecedora de ese deseo, ¿sabes? Por ser gorda. Pues está buenísima. Buena, tata. Ay, qué cosa. Yo me, me la hice? como. <risa> <risa> bueno, en verdad no. Cositas. No. ¿Te gustaría? No. <risa> me gustaría guapa. Bueno, cositas. Bueno, a ver, a ver. Estamos enseñando un poco. Esto se está subiendo de tono por el potito, ¿eh? Por el potito. ¿Qué otra cosa cabeza. no? Bueno, eh, entonces lo que estaba diciendo Que nunca me sentí merecedora de un deseo Que no, que no fuese más allá de lo romántico O sea, no sentía mi cuerpo merecedor de un deseo Lo que he dicho antes Entonces, bueno, yo pues quería dar como lo mejor de mí ¿No? O sea, sacar mi mejor cuerpo Sacar mi mejor versión ¿Y qué pasa? Que la idea que tenía yo De sacar mi mejor cuerpo era hacerlo más delgado Hacerlo más bonito, tonificarlo Y con eso conllevó el dejar de comer Para simplemente ser guapa Para la otra persona, es que ya ni para mí Sí. O sea, solo quería que la otra persona me viese guapa que se sintiese atraída hacia mí, ¿sabes? Entonces, lo que estaba diciendo, que yo para ese entonces no lo hacía por mí, porque en realidad me la sudaba, o sea, yo quería simplemente ser guapa, eh, sentirme deseada y eh, que alguien me quisiera, porque estaba falta de cariño. No, no, esto es cierto. Esto es, no te rías, esto es cierto. <risa> bueno, hay cositas, me está cariciando el hombro.
0: A ver, el caso es que es algo más psicológico, porque realmente antes y después estaba guapa, pero entiendo que esto es algo más mental propio. Tiene que cambiar tu mente y aceptarte. Para que tú te veas bien.
1: Claro. No por cambiar tu cuerpo tú te vas a ver bien o tú te vas a sentir eh, atraída por alguien.
0: Literal. Ahora mismo yo creo que si engordáramos nos seguiríamos viendo bien. Porque realmente ya nos hemos aceptado y ya nos gustamos. Sí. Entonces, entiendo que nos queda mucho camino. Pero sí, tenemos
1: 18 años. Tenemos que... 18
0: años, pero realmente estamos bien con nosotros mismos ahora sí, mismo. Sí, ahora sí. Entonces... Hemos llegado a un punto en el que hemos aceptado de que si engordamos, porque es que en la vida engordas y adelgazas muchas veces... El peso fluctúa. O sea, el peso fluctúa, y es normal que haya meses que estés dos kilos más y meses que estés dos kilos menos, es que es normal. Hemos aceptado que si engordamos, aunque engordamos 30 kilos, nos vamos a seguir viendo bien porque ya nos hemos aceptado a nosotros mismos. Realmente, el, la autoestima que tengas no depende ni del peso, ni de los problemas físicos que te veas, problemas entre comillas, porque igual para ti son un problema y para otra persona son preciosos tus problemas. Sí.
1: Se entiende, que realmente es algo mental. Está todo en tu cabecita, vamos. Que si tú no te ves guapa, no te vas a ver guapa con 10 kilos más o con 10 kilos menos. ¿sabes? Sí, y en el momento
0: en el que tú te veas guapa, te vas a ver guapa con 10 kilos más eso y es, con 10 kilos menos. Es. Porque es algo psicológico.
1: Eso es. Entonces, bueno, siguiendo un poco el hilo y reconduciendo la conversación de antes, voy a seguir contándolo porque aquí se me hace la vida eterna, si no lo cuento. Vale, entonces, pues eso, lo que estaba diciendo yo, necesitaba sentirme deseada porque estaba falta de cariño. Uh -huh. habíamos pasado justo la cuarentena y yo pues necesitaba como un poquito más de adrenalina. Entonces,
0: la adrenalina siempre
1: es una, un buen movimiento. Sí, necesitaba sí. sí Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué hago para cambiar lo que no me gusta de mí? Que en verdad era todo, pero pues yo era no... un bacho. <risa> bueno, a ver. Fue así, ¿eh? Fue o así, sea... fue así. Las cosas fue como así. son. Si necesito adrenalina, pues voy a tener una historia romántica en verano. Pues sí. Pero bueno, cositas. Entonces, yo sentía que cuanto más, cuanto más cambias en mi físico, más iba a gustar a otra persona. ¿Qué pasa? Que eso, pues, eh, yo lo retroalimentaba cada día. Cada día me iba diciendo a mí misma eh, que no le iba a gustar si no estaba más delgada. En fin, eh, las cosas que tiene un TCA. Que ahí, de hecho, empezó mi TCA. ¿Quieres contar tu historia? La estoy contando. No, pero. Guapa. No. <risa> ah, bueno. A ver, lo voy a hacer. A grandes rasgos. Sí, muy por encima. O sea, eh, yo empecé, pues, lo que, lo que digo, con esta persona, empecé así así. Y yo pues dejé de comer, porque digo, es que no quiero aquí tener un proceso súper largo de adelgazar. Entonces sí. yo eh, dejé de comer, porque digo, cuando más rápido mejor. Más rápido me voy a sentir deseada, más rápido me voy a sentir bien conmigo misma. La inmediatez
0: de la sociedad moderna.
1: ¿no? Exacto. Básicamente yo lo pasé muy mal, sobre todo desde agosto hasta diciembre, sí. más o menos. O sea, ¿cuántos meses son? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre... Pues...
0: Ocho, hija. No, cinco meses.
1: <risa> bueno, a ver, que fueron cinco meses que en realidad eh, se dice pronto, pero cinco meses... Son, son cinco meses. Son cinco meses, exactamente. Entonces cada vez iba peor, porque cada vez tenía mes, menos energía, menos ganas de salir, eh, no me quería ver bien ya. Y bueno, llegó diciembre, que es nuestro querido mes, nuestro querido enemigo... De ¿no? los Capricornio. Sagitario. Ah. <risa> <risa> perdonarme generación Z. Bueno... <risa> Eh, bueno, entonces, eh, llegó nuestro querido diciembre, que fue el culmen de mi TCA. Fue sí, sí. básicamente el pic de mi TCA. Fue todo hacia abajo. Bajaban los kilos, bajaba la energía, bajaba... Bajaba Uf. todo. Es que, o sea, yo estaba de verdad fatal. Y, y me acuerdo que hacía cosas muy radicales, como por ejemplo salir a correr a las diez y media de la noche, porque había comido algo que no quería haber comido. Me acuerdo de estar días sin comer... Y bebiendo solamente como 6 litros de agua al día. O sea, te estás alimentando de agua. O sea, que me estás contando. Y me acuerdo de levantarme por la noche, pero ya no por una pesadilla o por lo que sea, sino porque es que me estaba rugiendo la tripa. Pues me despertaba por la noche en plan, bueno, a ver, que esto pues, lo cuenta a grandes rasgos, pero realmente fue muy muy difícil y hasta que llegó enero y dije, ¿hasta aquí? Sí. Y, y ya, eh, no, sé, no sé dónde vi la luz, pero la vi y dije, este es mi momento para salir. Y, y desde entonces, pues aquí sigo. ¡Fuerte como un roble! No Súper fuerte. Como un roble. <risa> ya no parecía
0: Ya es un, Ya es un paso. ¡Wow! ¡Hostia
1: puta! No, no, esto no lo quites, no. Esto hay que ponerlo para que vean cómo me tratas. No, 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 no. Esto lo vas a dejar, esto lo vas a dejar. Diego, 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 no lo quites. Esto lo vas a dejar. A ver si sí que es cierto que parecía la... Porque no, tenía. No, no, no te va, déjame no. hablar de este está... tema. Déjame hablar de este tema. ¿Qué? Déjame hablar ya, de este tema. Es No, que me, <ríe> <No>, me, <ríe> <deberá> me dejes.
0: <ríe> que es algo que no diría <ríe> en el <ríe> podcast que te dije. No, no te me, déjame, déjame,
1: <ríe> <ríe> Es algo que <ríe> <ríe> no te que No te no. <ríe> Que <ríe> luego rentero, ¿eh? <ríe> <ríe> no <ríe> nos veas. Luego ¿eh? No te apoyes en la santella, don. Parece es que me estás empujando. Bueno, vamos a seguir con el tema. Sí que tía. para. Ya... <ríe> me Después de este espectáculo que acabamos de dar. Yo, yo ahora ¿eh? no me siento digna de hablar. ¿Por qué? <risa> Joder, con lo que acabo de hacer. Eso no era yo.
0: <risa> eras, tú, eras tú en tu estado natural. Realmente querías así. ¿eh?
1: <risa> no, no. Bueno, sí. En fin, voy a continuar porque si no esto se alarga y tampoco esperando hacer un podcast de dos horas, que ojalá también. Pero no se los va a escuchar ni el tato. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un poquito más corto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé la recuperación, así empecé a comer todo lo que me apetecía, todo lo que yo quería y pues obviamente engordé. Y pues fue realmente como una especie de terapia de choque, que a mí eso es lo que más me sirvió. O sea, realmente, aunque en el momento no quisiera verlo, yo sé que eso es lo que mejor me vino, ¿sabes? Sí. Y yo, lo, lo mejor de todo, es que me empecé a ver guapa. En plan, me costó, me costó, ¿vale? Pero me empecé a ver guapa y empecé como a volver a ser yo. O sea, alguien que había perdido hace muchísimo tiempo.
0: Sí, porque realmente empiezas a disociar muchísimo cuando tienes un problema rollo así. Porque te, encima suele ir acompañado con una dismorfia con no entender muy bien cómo es tu cuerpo, qué es real, qué no es real... Sí. Realmente son movidas muy bestias cuando sí. estás con problemas con la comida, porque no sabes si es real lo que ves en el espejo sí, porque, o si no...
1: además, hablando de lo que es real y lo que no, yo me acuerdo que de ver, miré un... En plan, esto fue en diciembre, obviamente. De ver la etiqueta donde pone el valor nutricional de cada alimento, me acuerdo de ver las calorías y de pensar, ¿seguro? que me están engañando y tiene más de las que pone, ¿sabes? O sea, y claro, en ese momento pues no me di cuenta de lo que estaba pensando, pero realmente llega un momento en que dices, ¿has pensado esto? O sea, sí. llega un punto ha estar tan mal uh -huh. de pensar que, que te están engañando, que están engañando. ¿Qué ganan con engañarte, ¿por qué te iban a engañar? Pero es que no sé, es muy fuerte porque empiezas a disociar de verdad con la realidad y es una pasada lo que tu mente te hace.
0: ¿Y ahora cómo te encuentras?
1: Yo ahora estoy increíblemente bien. O sea, como lo que me da la gana y cuando me da la gana. ¿Y siento culpa? A veces sí, otras veces no. Ahora en su mayoría no. Entonces yo creo que es un proceso bastante... Sí. A ver, el proceso es largo. Porque es largo, porque llevo ocho meses y no estoy recuperada ni a la mitad, pero yo creo que voy bastante bien. Va muy bien. Uh -huh. y, y pues eso, luego me ido de vacaciones. <risa> Gracias, cariño. Ah, no un para ti. Bueno, en fin, lo que estaba diciendo. Que me fui de vacaciones, engordé bastante en las vacaciones. Y sí que es verdad que el primer mes pues me costó un poco más y tal ver mi nuevo cuerpo porque eh, engordé bastante, en plan seis kilos o algo así. Pero oye, ahora me veo estoy increíble. entonces pues eso yo creo que es encontrar la forma sana en engordar y adelgazar sin pensar que es el fin del mundo.
0: Sí. Entender como que es algo normal en la vida el que el peso fluctúa. Y que hay veces que vas a estar más gordo, más delgado... Y, y que no pasa normal. nada por ello. Es que no pasa nada. Claro. Es que va a fluctuar. Y es aceptarlo. No te puedes quedar siempre con... Yo peso 60 y peso 60 toda la vida. Es que eso no va a Impostible. ser... Vas a tener épocas en las que vas a tener menos hambre por estrés o por lo que sea. Vas a tener más hambre por estrés o por lo que sea. Tu relación con la comida no va a ser siempre la misma.
1: Y no te vas a quedar en un peso toda la vida porque eso es imposible. Sí. O sea, habrá días que comas mucho, otros días que no. Lo que ha dicho Diego, o sea cada día es uno distinto sí. y tendrás más hambre, tendrás menos hambre, tendrás más ganas de comer menos, y pasarás que...
0: por épocas y épocas como exacto, pasa todo el mundo
1: exacto y no por eso vas a dejar de ser una persona distinta a la que eres cuando estás delgada, por decirlo igual así igual que
0: tu estado de ánimo cambia según las épocas igual que tus rutinas pueden cambiar según las épocas eh, tu relación con la comida al fin y al cabo es una rutina sí. y la puedes cambiar también y hay veces que la cambias inconscientemente sí. lo que no es bueno es por ejemplo premiarte con la comida o Muy verla como un castigo claro. eso no está bien porque realmente es una relación insana. Claro. porque Y es muy difícil, ¿eh? Porque yo llevo muchos años intentando no premiarme con la comida, pero es que no puedo. Cuando me da ansiedad, cuando no sé qué, lo necesito.
1: Sí.
0: Es que lo necesito. Es algo
1: muy difícil de cambiar. Pero Igual sí. que la
0: culpa. Es muy difícil, pero sí. lo que hay que intentar es que se vaya espaciando. Intentar sí. premiarte menos, que intentar tener menos culpa, que son cosas que no dependen de ti, que son como impulsos que te dan, pero intentar forzarte a no hacerlo, tener la fuerza de voluntad, que es muy difícil, pero se puede hacer. Sí. Lo que no se puede hacer es igual que de, que dejar de fumar, por ejemplo, de un día para otro se va hacer No, claro, hace es, que un proceso, es un
1: proceso muy muy largo y muy duro también, ¿eh? Sí,
0: muy duro y muy lento porque tienes que tener mucha fuerza de voluntad, pero realmente se puede hacer. En sí. plan, con el tiempo se puede hacer porque realmente casi todo se soluciona con el tiempo. O sí. sea, el tiempo sana. Y pues lo mismo con la comida. Sí,
1: y a ver que vas a tener tus más y tus menos, pero como con todo. O sea, es que no... O sea, sanar tu relación con la comida nunca va a ser lineal. Sí. primero vas a tener tus más, tus menos, tus días mejores, tus peores, tus días que digas, joder, cómo me comería una caja entera de galletas, y otro día que digas, joder, qué mal me he sentido por comerme esta caja de galletas.
0: Ahora estamos en un proceso en el que Celia y yo estamos como intentando que, oye, me apetece un puto donut, y si me lo como, no pasa nada. En plan, como en ese proceso.
1: Sí, la verdad, yo creo que lo llevamos bastante bien.
0: En plan, lo llevamos bien, pero se entiende que es según días. Sí, sí. Pero todo el mundo se merece comer y no tener esos problemas. Sí. En plan, la comida es algo que no debería causarnos problemas sí. a las personas. Y hay una
1: pregunta, o sea, ¿tú has conocido a alguien que tenga una relación sana con la comida? ¿Sana, sana? Sana, del
0: todo. Es que realmente una persona que tenga como sus comidas, su no sé qué, sana, sana, es que no sabría decirte. Como que hay personas que desde fuera lo puede parecer, pero no sabes si en su cabeza están teniendo problemas, ¿sabes? Claro. No o sea, sé.
1: Yo creo que realmente... Es sobre algo todo, mental. Sí, sobre todo las mujeres, tengo que decirlo. Eh, tiene, hay más presión. Sí, tiene muchísima presión estética, social... Y tienen que ser, vamos, las más canónicas del mundo para ser aceptadas. Sí. Entonces yo creo que tiene muchísima más presión y creo que no he conocido a una mujer en toda mi vida que no haya tenido algún problema, por muy pequeño que sea, con la comida.
0: Pero es que te fuerza la sociedad, es lo que hemos dicho antes, no tiene por qué una persona decirte directamente que lo hagas. Es que es la propia sociedad la que inconscientemente, evidentemente es algo muy social, tú mismo te sientes mal por ser gordo. En plan, y me encanta muchísimo todo el movimiento del positivity que se está poniendo hoy en día, de que una persona puede ser válida, tenga un cuerpo canónico, normativo, o no lo tenga. Claro. En plan de que... Eres una persona igual
1: que otras. Literal. Tu sí. cuerpo
0: puede ser bello con 100 kilos y con 50 kilos. Habrá personas a las que con 50 no le parecerá bello y que con 100 no les parecerá bello. Que esta es otra, la belleza es muy justos, subjetiva. Exacto. La belleza es subjetiva. Sí. Pero válido es igual de válido. En cuanto a atraer físicamente... Cada persona tenemos nuestras preferencias, realmente. Sí.
1: O sea, y realmente, aunque a una persona no le parezca bon o sea, bonito un cuerpo, eso no lo hace menos válido. Eso es a lo que quiere llegar el... Y que
0: todos esto. los cuerpos son bonitos. Aunque a ti no te parezcan bonitos, para alguien van a ser bonitos. Y para lo más mismo. importante es que para ti mismo sea bonito. Y ese es el
1: proceso que tanto estamos buscando. Todos. Y
0: que aceptes tu cuerpo. Sí. Porque es que tu cuerpo va a estar contigo toda tu vida. Sí. Y le tienes que querer igual que... Y nutrir. Que y nutrir. Eso es. Tu cuerpo merece ser nutrido. Tú mereces tener una buena relación con la comida.
1: Vale, y después de esto vamos a darle un aplauso... Tú también. A nuestro querido amigo Diego, que ha dado un discurso de narices. Muy bonito, casi se me salte una lágrima. ¿La ves? Yo no, tampoco. Yo tampoco. <risa> pero casi, casi, esto es cierto. Bueno, pues
0: eso, de que realmente tú eres igual de válido el peso que tengas. En plan, y me cabrea muchísimo. Las personas que son gordófobas, pero... Ya no gordofobia interiorizada de me da miedo engordar por no ser aceptado en la sociedad Porque eso yo creo que todos tenemos un poco de gordofobia interiorizada Me da muchísimo asco las personas que son gordófobas abiertamente Y que tienen discursos del tipo Tú estás gordo porque quieres eh, Tú estás gordo porque no haces deporte eh, que, Porque comes eso eh, Déjame en paz
1: No, y es que encima estas personas son las que ya han sido gordas Decir, vale, he sido gorda como yo he podido adelgazar y veo que no hay nada de malo en ello, ni a mí me ha costado, tú también puedes hacerlo y no entiendo la necesidad que tienes tú de seguir en ese cuerpo gordo. Es gordos dolidos. ¡Carnota corredera! ¡Gorda, Gorda traicionera! traicionera. <risa> no, pero es que es muy fuerte. O sea, realmente hay más gente ex-gorda que tiene gordófoba. Sí, sí. En plan, porque realmente... Yo lo entiendo, porque realmente le adquieres un miedo a... Yo cuando
0: estaba gordo no era tan feliz porque es muy psicológico, en plan de... Yo me acuerdo que le dije a Celia una vez cuando estaba adelgazando, eh, noto que como que a, la, a las personas se acercan más a mí. Y lo que me dijo Celia fue, no, es que tú te estás abriendo más a la gente. Porque, porque te sientes sí te con más confianza, mejor, de alguna sí. manera. Y te sí. encuentras con más confianza. Pues esto es un poco lo mismo. La mayoría de estas personas son personas gordas que le tienen miedo a al engordar sí. volver a ser las personas que eran antes, volver sí. a tener la autoestima que tenían antes. Pero es lo que tenemos que luchar. Lo que asocias. Lo asocias. Por, inconscientemente también, Inconscientemente, sí. sí. Lo que tenemos que luchar es que Tú puedes ser feliz con 100 kilos y puedes ser feliz con 50. Y no depende la felicidad de los kilos que tengas. Y es lo que intentamos luchar, de que tu autoestima no depende de tus kilos. Entonces yo entiendo que muchas de esas personas gordas lo hacen sin querer. El tenerle miedo a engordar y el ser gordófobos porque les recuerda cuando ellos eran gordos. Sí. Pero eso no disminuye que sigues teniendo culpa y sigues aportando a esa gordofobia en la sociedad.
1: Eso es. Inconscientemente. Y no los que
0: más asco dan porque realmente esas personas pues se puede entender de dónde viene esa gordofobia. Pero los que más asco dan son los típicos hombres asquerosos de gimnasio. que eh, Carlos pegan, Ríos,
1: un besito para ti.
0: Eh, literal, que se pegan todo el día en el puto gimnasio. Eh, que sí, cariño, que te gusta el club de la lucha. Que <risa> entendiste eh, Interestelar a la primera. Que te gusta el Real Madrid. Eh, déjame en paz, Manolo. O sea, déjame en paz. En plan, yo te critico porque seas un ser unineuronal. No te critico, Manolo. Pues <risa> ¿por qué me criticas tú? A ver, eh, si soy gordo criticando. y me estoy comiendo una ensalada, si soy gordo y me como un donut, ¿qué pasa? Si me soy gordo y me como una ensalada, ah, es que el gordo está comiendo una ensalada para adelgazar. Si soy gordo y me como un donut, ah, pues la típica del gordo, no te jode, no te jode. El potito se te ha subido la cabeza por segunda, vez. <risa> me cabrea, de verdad, es, es que, que me da mucho sí, asco es que este enfadado. perfil, porque todos conocemos el típico perfil de hombre asqueroso, porque siempre son hombres asquerosos que tienen... Este tipo de concepción de quien está gordo es porque quiere. Y no sabes tú lo que es el trastorno por atracón, por ejemplo. No sabes tú lo que es premiarte por la comida. No sabes tú lo que es tener una buena relación con la comida. Porque tú siempre habrás tenido una buena relación con la comida, ¿no? Porque encima son la mayoría de estos típicos hombres. Son los típicos que muchas veces no es que estén delgados y normativos porque se alimenten bien. Porque es que la mayoría de estas personas muchas veces son los primeros que eh, se desayunan una monster eh, nada más despertarse eh, comen eh, tres fosquitos y un media naranja y cenan eh, una hamburguesa <risa> del McDonald's y me estás diciendo que esa es tu buena alimentación sí me estás diciendo de verdad que desayunarte una monster esté una buena alimentación y tienes el discurso gordófobo de mierda
1: no pero yo creo yo creo que los peores son los que sí que tienen una muy 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 buena alimentación y muy estricta pero. Es que a mí esos no puedo. Ver. Son
0: muy pesados con la alimentación, esos, pero aún dices, pues bueno, al menos. Se está metiendo donde no les llama, pero al menos ellos comen bien, dices. Hombre, no al sé. Al menos comen bien. Pero los otros dices, es que tú comes peor que muchas de las personas a las que les estás criticando muchas veces. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al otro encima es un hipócrita de mierda, que está diciendo, tú te alimentas mal simplemente por el hecho de que esa persona igual pesa 80 kilos. Sí. Y es como es que igual pesa 80 kilos por mil razones más y tú te estás alimentando ajenas, de sí. Que no te incumben tampoco. Que no te incumben. Eso es. Es que, para empezar, y, y aunque esa persona estuviera gorda porque le gusta comer, ¿qué más te da? Es que, ¿qué
1: más te da? Ana? Tiene una manía con meterse en la vida del otro. Literal. O sea, lo que no pueden rellenar de su vida lo intentan... La mayoría de estas
0: personas que tienen carencias son las primeras que critican porque realmente son personas que tienen tan poca inteligencia emocional que no pueden lidiar con sus mierdas. ¿Y cómo lidian con sus mierdas? Criticando a otros. ¿Cuánta gente va a terapia por gente que no va a terapia? No sé, es lo que me cuesta entender de que hay gente que es una hija de puta y lo sabe porque lo tiene que saber y vive tan tranquilo.
1: ¿Qué cojones? Es muy fuerte. A ver, yo sobre esto también pienso que se creen que lo hacen todo perfecto. Tanto la alimentación como todo. Es que tienen un ego, sí. esos chicos. Es que no se lo creen. Es que no se lo creen. Y esto nos lleva al verano pasado. Que nos encontramos con nuestro querido amiguito. ¿Quién? Nuestro querido amiguito. ¿Quién es nuestro querido amiguito? Ah, vale, vale, vale. Sí, nuestro vale. querido amiguito. <risa> <risa> Entonces, tal. ¿Qué tiene un ego que no se lo creen? Que se creen superiores. Que hacen todo mejor que tú. Sí, y que, que, que los lo hacen más saber.
0: Todos los más guapos, los más no sé qué, Manolos, si y eres mierdecilla. Lo que pasa es que no te lo han dicho lo suficiente. Porque están gente que es que se alimentan
1: el ego los unos a los otros. Sí. ¿Sabes? Es que todos estamos ubicando qué perfil sí. de persona sí. es, ¿eh? Podríamos dar nombres, pero bueno. No nos no vamos nombres. a dar. En fin, cositas. Pero siempre es el, el típico prototipo de eh, un chico superior. Que tú, que te lo haces saber, que es de ciencias, que te haces saber que eres la chica más tonta del mundo y que él... Es más listo y sabe muchísimas... Esto ya está siendo muy directo. ¡Déjame! 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 déjame. Tiene que hacer saber que es el más listo de la relación. Vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Cositas. Esto es muy directo, tía. Bueno, pero que esto también llega... Que le a jodan. El... Que le jodan, claro. Y esto pues ya llega al tema de eh, la superioridad moral, que la trataremos en otro podcast. Porque me la interesa La inteligencia mucho. emocional. Y sobre cómo los hombres tienen cero inteligencia
0: emocional y viven tranquilos. Sí,
1: tranquilitos. Le voy a preguntar a mi amiga Celia... ¿Qué opina de la figura en las
0: películas de la persona gorda?
1: Es que, o sea, en las películas, en las series, en los libros, en lo que sea, cuando una persona es gorda, no se habla de otro tema. O sea, es imposible que una persona salga en una película siendo gorda sin mencionar que lo es y que tiene problemas por ello. No puede simplemente existir. O sea, ¿no tiene otras cualidades la mujer o, o qué sea... pasa? No, pero aparecer parecer no. Nuestra industria no...
0: Porque es que no gusta. la típica trama es Está la chica gorda que eh, se ha propuesto adelgazar Y que se pasa toda la serie eh, de dieta Sobre O sea, Es un proceso
1: y es como chica que me estás
0: contando Sí, que literalmente toda su trama gira en torno a que está a dieta eh, Literalmente metido a una persona gorda Que se siente bien siendo gorda porque encima, en las propias películas muchas veces es como que lo ponen como muy, como muy raro. Como muy de, está la gorda que se siente bien siendo gorda, pero es raro. Es como que hasta su círculo a veces se lo recuerda en plan de, ¡qué raro! Qué raro sí. ¿Por qué no puede ser simplemente una persona gorda que está bien consigo misma y ya? Pero... La gente
1: les gusta hacer distinciones. sí Y eso es lo que nos enseñan desde pequeños. Que desde pequeños la gorda es un caso aparte. Y yo me acuerdo de estar de pequeña eh, viendo películas y tal, y no ver ni a una sola persona gorda. Y de decir, joder, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde estoy yo ahí? ¿Sabes? Sí. O sea, es como ya mmm, pensando así, ¿dónde está mi espacio en la sociedad? ¿Sabes? Si no ves ningún referente así desde que eres pequeña, ¿cómo vas a hacerlo siendo mayor? De decir, no voy a ser capaz de hacer esto si no soy delgada. Porque solamente aparecen personas delgadas, lo que hemos dicho antes.
0: Que esto ha ido cambiando, o sea, cada vez hay más referentes de personas gordas, pero es que son tres, o sea, del de este país que podríamos decir.
1: Punto, es que es la, la única persona sí.
0: gorda que está en los medios. Sí. O y sea, y sale
1: por gorda. Y esa es otra esa Sí,
0: muchas veces es como, vamos a meter a una persona gorda y meten a Iciar Castro, porque no podemos hacer un cast diverso, por ejemplo, ¿me entiendes? Como que no se noten. De calzador Porque hay veces que dices Que parece que en el último momento Han dicho sí. Tenemos que meter a una gorda ¿A quién llamamos? Pues a Ciar Castro Porque es la única gorda Que conocen los productores de España Parece
1: Y a ver Hablando de Hiciar Castro Y de referentes así ¿Cuáles son tus referentes?
0: Yo voy a mencionar A uno en especial Que es Mimi XXL Es una youtuber Que yo conocí Por los Story Storytimes pero realmente a mí me ayudó porque yo la sigo desde hace cuatro años y me ayudó en el proceso. Incluso después de haber adelgazado me sigue como emocionando su discurso porque es como muy global. Es body positivity global. Eso lo enfoca a las personas gordas, pero es body positivity en general. Y realmente habla del body positivity, pero no siempre de eso. En plan... Porque tiene más vida, eso es, es lo que queremos llamar. Literal, hace más cosas, evidentemente, porque es una persona como cualquier, es, cualquier otra. Exacto. Es buenísima, es eh, súper graciosa y... Tenéis que veros vuestros, sus Storytimes porque son los mejores Storytimes que hay en YouTube. Sí. O sea, eh, es buenísimos. Sí. Y también me gusta mucho Dianina Kisele. Sí. Que esa, esa la conocimos juntos, sería sí, yo. Eso es verdad. Cuenta la historia con Dianina.
1: Pues no me acuerdo.
0: <risa> pues que la conocimos también por los Storytimes. Sí, y que claro. súper graciosa, igual que Mimi. Y a ver, yo, dos referentes.
1: Dos referentes. Pues yo creo que Perra de Satán, que es una chica que hace podcast que me gusta muchísimo. O sea, eh, porque encima lo habla Oye, con una naturalidad y de vivir su vida Que es como, hay que llevarlo todos obviamente Pero a mí eso me ayudó muchísimo Encima lo empecé a escuchar en enero también y me ayudó, la verdad, un montón Y luego otro referente Pues yo diría que Rachel de My Mad Fat Diary, que es una serie, además yo la vi, pero, y, pero hace muchísimo, igual hace 4 o 5 años, y no estaba pasando por ningún tema ni nada, pero fue un referente para mí. Sí, y yo creo que el final de esa serie, o sea, a ver sí que es verdad que la serie trata sobre una persona gorda, pero no lo trata, no sé, lo trata como de superación y a mí eso me ayudó muchísimo. Va más sobre quererse a ella misma porque ella no se ve merecedora de Sí, es lo que hemos, lo que hemos de hablado amor. antes. Entonces para mí ella sí que fue un referente y esa serie me ayudó un montón. De hecho la volví a ver en enero y tal, y me gustó muchísimo. Y yo creo que, hablando de referentes, ya podemos dar por concluido el podcast. Sí. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues me ha gustado. Bastante más soltudas.
1: Sí, también queremos decir que el otro es como...
0: Es el episodio piloto, no hay sí, que oírlo.
1: Sí, no hay que oírlo. Por, esa... por eso este es lo único que vamos a promocionar, ¿no? Sí, sí. Porque el otro... A ver, estuvo bien, ¿no, Diego? Sí, pero fue duro. Fue duro, sí. Entonces... Este yo creo que ha salido bastante bien, a mí me ha gustado muchísimo y sobre todo ese, este tema que a mí me encanta. Queríamos nos encanta, tema, nos encanta este tema y hablar de ello. Porque nos
0: tocó muy de cerca sí. y hoy en día también nos sigue siendo un tema que nos gusta.
1: Sí, y yo creo que ya está bastante bien. Entonces, pues, ¿cómo despedimos este podcast? Podemos sortear algo. Hay que sortear esta vez.
0: ¿Quién recibió la caja de potitos? Que nos escriba un email. Con un potito y un café arroba gmail.com Eso es.
1: En fin, ¿cómo nos despedimos? Eh, que sorteamos? Pues sorteamos? Que nos
0: escriban a nuestras redes quien recibió el potito. Vale. Y que nos envíe una foto comiéndoselo.
1: Podemos sortear eh, una camiseta con nuestra portada. Eh,
0: sí, las tenemos en producción.
1: Nos las hace nuestro editor, ¿verdad?
0: Nuestro editor. Sí, sí entonces
1: sorteamos. Y una. sus
0: sobrinos. Pero sobrinos? se ofrecieron ellos, ¿eh? Eso es, eso
1: es nosotros. Que, no. que
0: nosotros no, es que llegan claro. mejor a las
1: puntadas. Eso es, eso es. Pues bueno, vamos a susurrarles un precioso adiós. Sí, como Para otro despedir. ¿no? Eso besitos. Para despedir. Y a quién le damos estás. el beso hoy. A Carrota con no, 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 no. Yo creo. Vamos a darle un besito ¡Ah, a Chiqui. A la de gran hermano. Vale.
0: ¿Sabes quién es, no? ¿no? Pues una eh, que salía en Sálvame, que hacía como deporte y luego de premio se comía una napolitana. Sí, chiqui, nos representas a todos. Vale,
1: le voy a dar un besito y luego se lo das tú. En orden, ¿vale? Por turnos. Vale. O eso que quieres dar primero, chiqui.
0: Se lo doy yo a chiqui, ¿tú a quién?
1: No, yo a chicote. Unos besitos, chiqui. Unos
0: besitos para ti, chicote. Adiós.